1: Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en la ventana indiscreta, estamos en Jalisco Radio como cada miércoles para hablar de cine, hay noticias sobre los globos de oro, tenemos noticias sobre un taller de apreciación de cine que se va a impartir en Guadalajara y vamos a estar comentando también algunas películas que tenemos pendientes de comentar, una de ellas un documental eh, padrísimo sobre David Bowie, eh, Moonish Daydream, un documental que, que creo que trasciende digamos el concepto de documental y entonces justamente a partir de que vamos a hablar de Bowie en el programa del día de hoy pues se nos ocurrió así como buscar en el archivo de, de las películas que había protagonizado David Bowie en su vida y una de ellas, una de sus más famosas Merry Christmas, Mr. Lawrence eh, una película japonesa de Nagisa Oshima que, pro, que protagonizó junto a Ru, 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 Ruichi Sakamoto, que es justamente el compositor principal de esta película, que es justamente con lo que acabamos de entrar. Ana María Mayer está conmigo eh, como cada miércoles. Ana María, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Moravi Pues muy contenta, contenta de los premios, contenta de que empieza fuerte el año de cine, nuestro año 2023 con buenas películas del año pasado que en parte hemos visto, en otra parte no. Y también por tener dos invitados ya en el segundo bloque de hoy. Eh, empezamos con los ganadores de Globos de oro Amurabi, ¿te parece bien?
1: Muy bien, que, que bueno, el, digamos, no sabría así si es el premio principal, pero el premio principal de... Película mejor dramática este, se lo llevó los Fableman, la película de Steven Spielberg, que también se llevó el premio a mejor dirección y que creo que nos da una pista de pues el gusto y la digamos eh, el reinado que tiene Spielberg dentro de Hollywood ¿no? y, y lo importante que es como figura eh, para la industria del cine en Estados Unidos.
2: Los críticos han festejado sobre todo que Spielberg no hizo un blockbuster, como les llamamos, una de esas películas comerciales, sino que ya a esa edad y sobre todo ya con su, sus padres que ya no viven, pudo hacer algo muy personal y se fue a revisar su propia vida, su niñez y también a buscar de cómo finalmente se metió a apasionarse al cine, cómo aprendió el cine casi como autodidacta, como niño, con sus compañeros, con su padre que lo apoyó, con su madre que también lo apoyó, y con eso hizo los Fableman que obviamente es un alter ego, eh, alter ego no puede ser porque es un plural, pero no importa, de los Spielberg, Spielberg en alemán, a mí me gusta decirlo, significa la montaña de juego. Para su cine siempre me ha gustado, porque sí es un montón, es una montaña de películas, y en todas juega. Y Fableman finalmente es el hombre, o son los eh, seres humanos de fabula, que les gusta fabular. Entonces esa película en ese sentido se me hace maravillosa, porque no es un biopic, sino que es una manera de entrelazar la historia familiar temprana hasta la adolescencia y un poquitito más allá, hasta que tiene su primer trabajo en televisión en Hollywood, eh, sino que eh, utiliza esas situaciones de su familia para darnos una clase de cine, un homenaje al cine de aquel entonces de los años 50 del siglo pasado, las viejas cintas, cómo se trabajan, cómo se hacía cine, y luego también de qué manera con el cine podemos descubrir, denunciar, hasta vengarnos, casi utilizándolo como arma de los que nos agredieron en la, vi en la vida, por ejemplo, a él como judío. Eso me parece que da la película de los Fableman larga, más de dos horas y media, pero la disfrutamos del primer segundo hasta el último.
1: Y fíjate que lo que a mí me provocó, tanto la película como, el, digamos, la presencia y el triunfo de Spielberg ahorita en la temporada de premios, es querer revalorar su, su filmografía. De hecho, en cines actualmente está la película de Tiburón y me, me asomé a verla de nuevo y de pronto me di cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? O sea, muchas referencias de la, de la misma película de Tiburón en la película de Spielberg, más en toda la escena en la que están filmando, digamos, la playa y lo, lo veraniego. Y, y, y digamos es, es muy padre ver como en sus primeras películas como hay un impulso por el, el manejo de la cámara, por el lenguaje cinematográfico el montaje, Tiburón son de esas películas que en las escuelas de cine en Estados Unidos son como, son como manuales para hacer películas, son, son las películas de referencia con las que te enseñan a, a dirigir, a montar a, a, a construir una escena construir suspenso, etcétera entonces ahí te das cuenta de lo importante que es Spielberg dentro de, dentro de la industria del cine en Estados Unidos, y bueno eh, la buena noticia también es que Guillermo del Toro ganó junto con, eh, junto con su co-director, ganó película mejor de animación por Pinocchio lo cual eh, nos da pauta de que pues pueda ganarse el premio mayor que es el Oscar de animación, yo creo que es una buena noticia para que digamos va sumando puntos para lograr ese, ese premio no
2: Todavía a mí me, um, digamos, sí me gusta que gane mejor animación, pero pienso que ya de repente tendríamos que quitar esas fronteras que dividen la animación de la ficción y el documental de la ficción, por ejemplo, porque simplemente son buenas, a maravillosas obras, maestras, películas, ¿no? También como lo de Fableman. También muy personal, pero no uh, su, su vida, sino Guillermo del Toro, más bien su, nos comparte su imaginario, de dónde le vienen eh, también desde su niñez los monstruos, los personajes animados, etcétera, etcétera. Eso ta es también una obra muy personal finalmente, ¿no? Y no olvidar que una parte importantísima, todo lo que tiene que ver con el universo eh, que hace sobre la muerte y estar muertos y revivir, se hizo aquí por el taller de Chucho en Guadalajara. Después me gustó también la mejor comedia, de Banshee of Injuring. No sé si aquí le pondrán el espíritu de la isla, como en otras partes. Y no sé si tú hayas visto ahí el título. Eh, me parece otra tenden tendencia del cine de hoy, ir a buscar las historias de campo, las historias de los mitos, de las culturas, y aquí es Irlanda, y una competencia masculina entre un viejo y uno más joven, también interesantísimo, eh, una película que me encantó, eh, The Munchies of Inchering.
1: Y que tenemos pendiente de verla, va a estrenarse próximamente, justamente por todo el tema de los Óscares y bueno, Impacta también creo que entiendo ganó guión, entonces yo no dudo que también tenga bueno, que esté, eh, eh, que esté que forme parte de la repartición de premios que se hacen regularmente en esas ceremonias eh, creo que de los momentos emotivos fueron, fueron los triunfos de, de, de los actores de todo, en todas partes al mismo tiempo creo que más o menos se va perfilando mejor actriz, mejor actor secundario eh, para, para los actores de esta película eh, Justamente por, bueno, todo, la, la, el, digamos Mucho de su campaña está como muy dirigida A querer revalorar como la presencia de actores eh, asiáticos En la industria del cine de Hollywood no Y la importancia de que haya como más papeles Predominantes, protagónicos como de, para, para este tipo de actores y yo creo que les está funcionando muy bien Su campaña y además Es, es una de las películas, digamos Que, que recibió mayores eh, eh, Mejores críticas eh, Además le fue muy bien taquilla, etcétera yo, yo tenía dudas sobre si Se podía eh, Introducir, digamos, a la temporada de premios Que es un poco como más solemne Todo el asunto de los premios, pero qué bueno que Estas películas, digamos, también como de géneros eh, de, de ciencia ficción Artes marciales, etc También pueda ser como de interés Uh, en general, como todo el tema de, de los premios, ¿no? Y bueno, sí. también es... Sí, lo,
2: lo, sí, también estás de acuerdo conmigo con los dos actores, ¿no? Kate Blanchett para Tar, una, una no solo actuación, sino maravillosa película también, muy digamos, muy compleja, con muchos matices de ese personaje femenino en su vida, en su profesión como directora de orquesta, y a mí a mí Tar, que la pude ver, pues me impresionó mucho y de veras la actuación de Kate. Blanchett es magistral. Y por el otro, ¿qué tal te gustó Austin Butler como Elvis? A mí me impresionó también. Es fuertísimo eh, su presencia y sobre todo su identificación con toda la controversia que hubo alrededor del personaje de
1: Elvis. Sí, que un poco el chiste de, de los Globos de Oro es que subió a recoger su premio con la misma voz que hacía para Elvis. Y entonces decía, sí. ¿por, qué está, ¿por qué está hablando como Elvis? O sea, si él no habla así. Eh, pero bueno, eh, eso pasa cuando te empapas con los personajes. Eso pasa con los actores que, que asumen todo el tiempo sus personajes. Y bueno, todas estas películas próximamente también estarán en, en cartelera. Las vamos a comentar ya de manera más específica, eh, ya que estén cercanas a su estreno. Y bueno, los dejamos con música que se escucha en la película Velvet Goldmine, una película de Todd Haynes de 1998, que justamente habla sobre la vida de David Bowie, pero sin decir que es David Bowie, ¿no? O sea, es una especie de biografía no oficial o de retrato de la época del glam rock, digamos, de, de los años 70. Eh, es esta canción, 20 Century Boy, eh, una versión de placebo, para la película Velvet Goldmine y nos escuchamos en el siguiente en el siguiente bloque de La Verdad Indiscreta Estamos a la ventana indiscreta escuchando el tema de Jumeji's Dem de Shigeru Uribayashi para la película In the Mood for Love, una película, una de las películas ya clásicas, digamos, del siglo XXI, de Kar-wai, creo que uno de los temas de amor, digamos, como más importantes, con, con mucha nostalgia y mucha melancolía. Eh, que se repite y se reitera a lo largo de la película y que, digamos, va trascendiendo el, 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 la vivencia del, de, del amor y el desamor que tienen los personajes a lo largo de esa película. Porque qué este tema musical? Justamente por nuestros invitados del día de hoy, que nos van a hacer una invitación para, eh, eh, digamos, entrar a un taller de apreciación cinematográfica para poder discutir películas. Y bueno, en The Mood for Love será una de las películas que van a estar discutiendo nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Ángel Urrutia, Lucía Urrutia, quienes van a estar presentando este taller aquí en la ciudad de Guadalajara. Anemarí, tú conoces mejor a nuestros invitados, ¿por qué no nos eh, presentas brevemente eh, a Ángel y a Lucía Urrutia?
2: Ángel, tengo la impresión que eso fue un pretexto para nosotros, para tenerte aquí en pantalla y también a tu hija Lucía porque hace muchos, muchos años trabajamos en Guadalajara como un pequeño grupo alrededor del cine, no solo de aquí, sino del cine internacional. Recuerdo, por ejemplo, ahí en el Canal 6 la noche de gala, los sábados, que creo que la grabábamos como en miércoles o jueves, nos eh, ponían ahí muy bien vestidos, tú ibas de corbata y yo ponía, me ponía mis blusitas, y entonces hacíamos la introducción a una película que previamente habíamos escogido y el canal pasaba la película y después nosotros hacíamos un diálogo. Esa manera de trabajar el cine Uh, uh, mostrándolos como a nivel de cineclub, pero siempre cineclub comentado, acompañado siempre también un poco didáctico para la gente eso también es lo que sigues haciendo y ahora es el taller que haces con Lucía, ¿no? Sigues en eso, eres un gran eh, aficionado, no solo, sino estudioso del cine y toda tu vida has seguido en, en, ese, pues, en ese tema, ¿verdad, Ángel?
3: Es correcto, Ana María. Este, sí, eh, a, la, a raíz de que Lucía se mete a estudiar, eh, arte y creación en el Ipeso y y empieza a ver el cine, y empieza a analizar el cine mexicano, etc. Eh, le gusta y me pide que, que realizáramos un taller. Y básicamente la idea, como bien lo dices tú, por mi afición al cine, este taller está orientado al 100% a gente que, que no es cinéfila, que no, es cine, que no conoce mucho de cine, y la idea es ayudarlos a llevar a entender mejor la obra y las películas, ¿no? Eh, es gente que, que la inquietud nace porque ahora hay tanto que ver en streaming, ¿no? hay tantas películas que poder escoger tanto en HBO como en Movie, como en uh, Netflix, como en Amazon, etcétera, y entonces la gente de alguna manera, sí, yo soy el que hago la, la programación tratando de buscar aquellas películas bajo un equilibrio de, de ver diferentes tipos de cine, diferente tipo de narrativa, diferente tipo de el contexto histórico, tanto de la historia como de, de la época en que se filmó, y pues ahora estamos cumpliendo siete ediciones, siete ediciones de diez películas cada una, en donde empezamos, o traté de empezar con aquellas clásicas del famoso Ciudadano Kane, por, porque entonces estaba considerada como la mejor película de la historia, ya este año por ahí la desplazaron, este, también empezamos a ver a los grandes directores como Visconti, Fellini, Truffaut, eh, empezamos a ver a directores como... Eh, ahora, también me ha gustado mucho combinar algunas películas que no necesariamente son de culto, no necesariamente son de cine de autor, porque a veces a la gente le gusta otro tipo de cine y también es importante introducirlo, hemos visto a Spielberg... Eh, Hemos, y, y también he buscado que el equilibrio sea, dentro de las características del cine comercial, pues que sea un cine comercial de muy buena manufactura, de muy buena realización, y que también entendamos. Y a partir de ahí, pues hay, una, hay un esquema muy simple del análisis, que es, uh, empezamos hablando por el director, empezamos hablando por la biografía, por su filmografía, por los antecedentes o influencias que nos que los llevan a hacer cine, y a partir de ahí ya nos metemos, lo que viene siendo la, 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 el segundo tercio de la plática es empezar a hablar ya de la película, en, en el caso específico de pues, quienes acompañan el guionista, eh, el director artístico, el director de producción, la música. Eh, y hemos tenido la oportunidad de ver a grandes directores, ¿no? Por ejemplo, eh, vimos a Guillermo del Toro con el laberinto del fauno y obviamente pues tuvimos que hablar de... Eugenio Caballero, y también hablamos de la música, hablamos de la fotografía del Navarro, y hemos visto a Cuarón, y hemos visto a González Iñárritu, pero en este caso, conforme ha ido avanzando el cine, y me atrevo a decir que estamos repitiendo con un eh, probablemente 70% de gente que, que ha continuado, que ha repetido, que se ha reinscrito, es decir, a esta gente le ha gustado, y hablamos de un promedio de... de cuatro a veinticinco gentes que edición tras edición, tras edición eh, se han vuelto a inscribir. Y lo más bonito, lo que más me ha llenado satisfacción es que ya hoy toda esta gente de no saber nada de cine ya te empiezan a hablar del guión, ya te empiezan a hablar del autor, ya te empiezan a hablar del director, ya se meten a la contextualización del, de, de la historia del año que fue filmada, de la, del año de la época de la, del guión, etcétera. Y, y, y bueno, eh, ya Luciano me encantaría que también complemente cómo ha sentido esta evolución y este desarrollo del taller. Sobre todo, insisto, a gente que no es necesariamente cinéfila o no es necesariamente conocedora, pero que a, a través de irlo llevando han aprendido y ahora disfrutan bastante más el ver una película. ¿no? Uh -huh.
4: Creo que lo más interesante del cine es que mientras más vas eh, involucrándote en él más vas activando tu mirada no y la, y la mirada es fundamental para comprender nuestra realidad y, y te va fascinando no eh, cosas que antes no notabas cosas que antes no veías y las aplicas a tu cotidianidad no que no tenga nada que ver con el cine incluso y, y, y ese eso es lo padre del taller que aparte del vínculo y de la complicidad que creé con mi papá a través de de, pues de ver películas y de hablar de cine. Eh, lo más bonito es que invitamos a, a, a más personas a ser parte de ella, a involucrarse y, y pues nos han dicho, ¿no? Eh, cómo esto ha cambiado su vida y su forma de, de ver ahora las películas y de disfrutarlas, ¿no? En, el taller no tiene una intención de convertirse en un crítico de cine sino de aprender a ver de todo tipo, eh, desde una que, que sea un clásico hasta otra más dominguera, por así decirlo, y, y de rescatar esos eh, factores que la hacen única o que la hacen interesante eh, y no descartar eh, algún tipo de cine porque no sea eh, interesante, entre comillas, o, o sea popular. Este, mm -hmm. Pero sí, eh, estamos muy contentos por, por ir avanzando y, y no, no habernos eh, rajado ¿no? en ninguna edición y seguir haciendo eh, talleres para, para personas y, y está el público abierto, quien, cualquier edad es bienvenida. Y, y sí, o sea, a, a través de, de este taller yo he aprendido infinidad de cosas nuevas, tanto filosóficas, como narrativas, como de guión, como de fotografía, de apreciación. Este, creo que es algo que me ha nutrido como persona, incluso, ¿no? Y, y de eso va el taller, de invitar a todos a que, a que quieran activar eso en sí mismos.
3: Nada más hay un detalle bonito, Ana María. Eh, la, la edición pasada programamos eh, de Tatiana Hueso, eh, Noches de Fuego y Lucía me dijo, por favor, prográmala, y me gustaría yo conducir el taller, y Lucía lo condujo al 100%. ¿Podrías platicar por qué, Lucía?
4: Sí. Bueno, Tatiana Hueso, eh, directora eh, ahora nacionalizada mexicana, eh, pues a mí esta película me cambió la vida. O sea, la primera vez que la vi, para mí fue... me conmovió tanto... Me conmovió tanto la fotografía de Dariela Ludlow y, y la dirección de Tatiana que, que se me hizo una realidad cruda, eh, porque pues, la película está eh, basada en México, que se me hizo necesaria eh, que más personas la vieran ¿no? y que pudieran sentir esto que yo también llegué a sentir. Y, y me clavé mucho con, con la historia y con, la, con el análisis de, de toda la película. Eh, y, y me encanta porque le da este giro de, de hablar sobre un tema crudo que es la violencia en México y, y filtrar el horror, ¿no? O sea, filtrar eso que, que no nos gusta ver en, en, en cine como Narcos México y no, y no darle esa importancia tanto como eh, a la violencia, sino que esta historia está narrada a través de los ojos de tres niñas, ¿no? Entonces tiene ese encanto en el que se puede disfrutar y no en ningún momento la violencia es explícita y se me hizo importante tocar esta película para nuestros eh, alumnos porque, porque precisamente estamos acostumbrados a ver otro tipo de cine cuando se tocan temas fuertes y este le da todo un giro, ¿no? Eh, que se disfruta y te conmueve y te hace sentir y, y, y pues sí, esta película para mí fue una de las razones por las que quise dedicarme a la fotografía de cine.
1: Estamos, est estoy viendo, digamos, el temario, digamos, del, del curso de este año. Hay películas de Walker White como In the Mood for Love y My Blueberry Nights, películas de Guillermo el Toro, como Pinocchio, como El Callejón de las Almas Perdidas, eh, películas, bueno, más recientes, eh, eh, digamos, combinadas con películas, digamos, un poco más, digamos, de las de los 2010, 2010 ¿no? Eh, no sé si nos puedan contar un poco sobre las razones por las que eligieron y programaron estas películas para el taller de este año. Sí,
3: mira, eh, generalmente cuando preparo el taller, para lo cual me doy un par de meses, porque de una edición a otra dejamos descansar dos meses para evitar que se canse la gente, etcétera, eh, yo sí me meto, me he hecho un clavado a revisar 30, 40 películas y últimamente he tratado, dado las ventajas y las bondades de las plataformas streaming, también de, de, de que vean algo más con, contemporáneo, más reciente. Ahora, si te fijas, por ejemplo, ¿por qué empiezo con eh, Driving Miss Daisy? Pues porque es una película comercial muy bien hecha, muy galardonada y para mí, bueno, la, la, la actuación de Jessica Dandy es formidable y no se diga la de, de Forman. Eh, entonces empiezo para, para que le demos un poquito de sabor eh, carismático y, y, y bonito al, al taller y no empezar con alguna película de alguna manera agresiva, ¿no? Entonces empezamos así para que la gente agarre un poquito de calor. Pero la segunda película programada es Bardo. ¿Y por qué ha programada Bardo? Porque a mí en lo personal me encantó. A Lucía también le gustó mucho. Pero Bardo está causando una sensación extraña, ¿no? Bardo es una película que gusta o que no gusta. Pero al que no le gusta, no le gusta porque no la entiende. Eh, y creo que difícilmente antes podíamos tener acceso. Hoy, si quieres una entrevista de González Iñárrico hablando de Bardo, hoy en YouTube podemos encontrar... Sin, sin temor a equivocarme, 30 o 40 entrevistas diferentes que ha hecho González Iñárritu con relación a Bardo, y creo que todas empieza diciendo esta película no es para entenderse, no esta película es para disfrutarla Entonces, de, de alguna manera trato de que, aprovechando que, que están en plataforma, bueno, pues pusimos Bardo, otra de plataforma que en lo personal me gusta mucho, eh, o me gustó mucho, es la de eh, esta niña eh, ese fue el nombre, la, la, la niña de que no come.
1: The Wonder, es the, 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 sí. Sí. the Wonder,
3: sí. The sí. Wonder, sí. La puse porque a mí lo personal me gustó mucho y también estamos buscando un equilibrio en que haya directoras mujeres. Eh, en el caso de, de Tatiana Hueso bueno, fue muy deliberado, pero en el mismo taller estuvo Sean Campion con, con la película del perro, etcétera. Entonces buscamos equilibrios entre hombres y mujeres y últimamente sí estoy tratando de irme un poquito más a, a lo contemporáneo también programamos eh, El Gran Hotel Budapest por dos razones, primero porque bueno, para mí es una gran película, pero segundo, porque igualmente aquí, Lucía me dice papá, este, si, si ponemos eh, un Gran Hotel Budapest, me encantaría este, yo, yo llevar la plática, porque ya ella hizo ya elaboró todo un trabajo en su escuela con relación a esta película entonces de alguna manera eso nos, nos va guiando un poquito, pero eh, también este en este caso por ejemplo eh, me, me meto con tres directores y con dos películas de cada uno y lo hago de, de una manera deliberada para que podamos en el taller hacer una comparativa y sobre todo un paralelismo a la obra ¿sí? si, si por ejemplo por ejemplo eh, eh, a ver a, a, a Wong Kar -wai con a Es una película, película hecha en Estados Unidos. Lo mismo pasa con el coreano y lo mismo pasa con Guillermo del Toro Lo que busco es eh, mostrarle a la gente un paralelismo de la obra y, particularmente, expresadas en diferentes historias y en diferentes contextos uh -huh. históricos. ¿no? Sí. Por eso lo, lo programé.
2: Sí. Lucía, ¿dónde nos podemos inscribir y cuándo empiezan?
4: Eh, se pueden inscribir directamente al correo, me pueden mandar un correo eh, cinematográfico 2 arroba gmail.com eh, directamente con su comprobante, yo les mando toda la información para poder hacer su pago y están inscritos, es muy fácil, el taller es 100% en línea, entonces eh, tiene mismo horario una vez por semana, miércoles de 7 a 9
3: de la noche.
1: ¿Y, ¿Y en qué fecha se van a estar celebrando las, el taller, las sesiones del taller?
3: Empezamos el miércoles primero de febrero y se va a continuo 10 semanas, ¿no? Este, hasta terminar con Pinocho de Guillermo del Toro. Ahora, también nada más comento rápido: eh, regalamos siempre una película extra, pero la película la damos a conocer una semana antes, ya de manera de, de, de un bono, ¿no? Del taller. Este
1: Bien, nos recuerda nada más el correo para el que puedan enmendar eh, su interés para participar al taller
4: Claro que sí, es tallercinematográfico 2 gmail.com
1: A todos los interesados en participar en el taller pueden escribir este correo y van a estar participando con Ángel y Lucio Rutia, eh, pues para comentar películas, para ver, digamos, muchas de estas películas son los estrenos recientes de Netflix. Entonces, estoy seguro que regularmente el, el comentario de muchas personas es la vi, me gustó, pero no sabría decir por qué me gustó, no? Entonces yo creo que el taller puede aportar justamente a este a este trabajo digamos de apreciación y de comprensión como del de lenguaje cinematográfico nos vamos dejando muchísimas gracias Ángel muchísimas gracias Lucía los dejamos con música de Bardo para la película Bardo y nos escuchamos en el siguiente bloque la ventana indiscreta Empezamos a la ventana discreta. ahora sí, escuchando a David Bowie, eh, esta canción Moonish Daydream, la canción que le da título a este documental eh, sobre su vida, sobre sus procesos creativos, sobre su visión del mundo y del arte, y sobre lo caleidoscópico que fue como artista, o sea, realmente mucha gente lo ubica como, como músico, pero en realidad se desempeñó como actor, como artista, como pintor, como una especie de flaneur digamos, del mundo, ¿no? Entonces realmente esa, esa visión única que tenía él como artista se ve aquí en el documental de Brett Morgan, un documental de 2022, que algunas personas pudieron verlo incluso en salas IMAX, eh, que yo creo que está pensado justamente para, digamos, disfrutarlo en el sentido más completo de la palabra, ¿no? Este es un documental que lo que hace es retomar como viejos archivos de entrevistas de sus conciertos, de sus viajes y remasterizar por completo la imagen y el sonido, generar una experiencia así envolvente, inmersiva, que yo creo que es como una de las palabras ¿no? del cine del siglo XXI, inmersivo, eh, para justamente meternos en la eh, mente creativa de David Bowie. Ale ¿tú qué piensas de Moonish Daydream, este documental? ...sobre este artista británico.
2: Que me impactó profundamente la manera de cómo se aleja en el fondo del documental que conocemos. Ya sabemos que el documental tiene como muchos subgéneros y no es un género... ...sino es una manera de captar eh, cosas un poco más cercanas a la, reali a la realidad quizás que, que lo que hace la ficción... Pero ese, esa película me parece tiene, que tiene de todo. Tiene material documental de concierto, sobre todo del público. Le interesa mucho mucho al, al, a, Brett Bergen, a Brett Morgan de ver la reacción del público y esa, eh, ese fanatismo que se hizo alrededor de finalmente un mito que, que se hizo ese vivo pop que David Bowie no lo pretendía hacer, sino lo, lo fue. Y entonces ahí mete material documental de la época, mete cosas de revistas que salieron, mete los viajes, como bien dijiste, pero también utiliza, aparte de sus conciertos y aparte de las entrevistas que tenemos, sobre todo en el audio, mete sobre todo su imaginario visual. Él hizo mucho videoclip, él um, hizo pinturas de retratos, pero también pinturas psicodélicas. Pero él con su propio cuerpo y con su persona también se convirtió finalmente en obra de arte, con una total liquidez, con un cambio tras otro, con un vertiginoso, una vertiginosa necesidad de estar cambiando todo el tiempo. Y creo que eso lo hace perfectamente ese, esa película que yo le pondría documental en paréntesis, cosa, cosa, o más bien en comillas, porque mezcla muchas cosas, muchas imaginaciones este, psicodélicas, sobre todo mucho de sus profundas reflexiones. Empieza incluso la película Sin Imagen con la voz, en, la voz del mismo David Bowie eh, citando a Nietzsche y reflexionando sobre un texto de Nietzsche bien conocido, casi, casi popular, sobre la relación del ser humano con algo como un dios o como un ser humano que reniega de Dios para convertirse en una especie de Dios. Y entonces él uh, en su voz lo reflexiona y dice, ya no entiendo, porque entonces si no hay Dios, ¿cómo hay ser humano? ¿Cómo hay ser humano y no hay Dios? Bueno, es el tiempo. Entonces el primer capítulo de la película es un tratamiento del tiempo que no es un tratamiento desde adentro y muy profundo, pero con imágenes y con su propio cuerpo y con sus propios cambios que tienen que ver con la época. No esperemos entonces algo cronológico, es decir, no es un biopic que nos cuente de dónde nació y cómo es creativo y cómo empezó siendo David Bowie. No, es una mezcla de tiempos, de épocas. En un mismo concierto es capaz de eh, armar con montaje varios conciertos. Entonces ahí lo ves una vez disfrazado casi de manera femenina, de, de una mujer secretaria, o luego de un chico rockero, o luego de... pues pasa por todos esos cambios camaleónicos, porque también le decían el camaleón del pop, y la misma película hace lo mismo, lo que significa después que hay críticos que la, que la este, elogian muchísimos, yo me cuento entre ellas y, y tú también, pero hay unos que dicen que también es pura pedacera, que es una especie de collage que finalmente no tiene tiem tema en sí, pero yo sí diría que sí tiene tema, tiene tema que es el universo imaginario y filosófico de David Bowie, tanto en su época, pero también de él, como ser humano, como hombre, como alguien que asume las este, varias um, identidades que puede tener la misma persona. Y
1: sí, a, a mí me, me gusta mucho eh, los documentales o las películas que hablan de músicos que no hablan directamente de ellos, digamos, ¿no? de manera más que cronológica, biográfica, ¿no? de, bueno, David hey, Bowie nació en tal, o ¿no? Bowie hizo tal disco, cosas por el estilo sino que más bien es a partir de, de buscar eh, eh, de buscar asociaciones de buscar asociaciones entre distintos eh, eh, entre distintas imágenes fílmicas entre distintos conciertos entre la literatura entre los personajes que van creando los artistas pienso mucho en esta película la de Another película de Todd Haynes, que habla sobre Bob Dylan, pero que no habla sobre él, ¿no? Son como distintos personajes que, que refieren a épocas muy particulares, como eh, épocas muy identificables de la trayectoria de un artista, ¿no? Pero que en realidad propiamente no hablan de su nombre o no remiten a su nombre y más bien construyen como un imaginario de lo que podía ser o de lo que era, de, de, del mito que construye en la cultura popular ¿no? yo creo que aquí Moonish Daydream hace algo muy similar ¿no? es decir como tú dices haz, arma una pedacera de cosas no porque lo que quiere es que veas de manera precisa de qué consistían cada uno de esos eh, archivos históricos de, de David Bowie sino que a partir de asociaciones permitas reconocer pues su lado creativo y su visión del universo ¿no? Eh, hay, hay un punto en donde una entrevistadora de manera muy breve le dice bueno es que usted ve su cuerpo como si fuera un lienzo en blanco, en el que todo el tiempo hay que estar pintando y creando sobre él. Y así era Bowie, o sea, veía no nada más en su cuerpo, sino también en su música, también en la misma realidad a la que, a la que estaba sumergido todo este ímpetu creativo. Y eso, eso me parece que es lo que deja el documental, ¿no? Mucho más, mucho más que, digamos, un, un, un tratamiento biográfico, digamos, de documental de VH1, ¿no? Sobre quién era David Bowie. Y yo creo que el otro es que, eh, lo que a mí me gusta del documental es que hay toda una especie de remasterización de, de las imágenes y de los sonidos, es decir, los conciertos. Pues sí, es, es probablemente haya alguna pista original, pero sobre esas pistas originales se remasterizaron, se recrearon, se... Se, hay, hay una especie como de retoque digamos fuerte tanto visual como sonoro que permite que, que la experiencia sensorial frente a lo que estamos viendo sea mucho más gratificante que meramente digamos los documentales de archivos no o los documentales como eh, eh, digamos como más biográficos no y eso por ejemplo lo vimos recientemente con el documental eh, de Get Back no el, el documental de Peter Jackson sobre los Beatles en donde realmente hay hay una remasterización de toda la imagen y el sonido, y a mí me llama la atención cómo todos los eh, eh, todos los documentales sobre artistas, sobre músicos, permiten eso, o sea, permiten realmente repintar todo el trabajo, ¿no? Remasterizar, remixiar todo, para, digamos, eh, darle, pues, una nueva, actualizar su, su arte, ¿no? Y su música a, a, a los contextos de hoy.
2: El autor del documental es Brett Morgan y hasta después me di cuenta que él había hecho un documental también sobre Kurt Cobain, eh, Montage of Heck, y uno sobre The Rolling Stones, Crossfire, Hurricane. Eh, lo, a, a lo que él le interesa es ser autor. Es decir, un autor de, de, de cine, cine documental, experimental, podría yo decir, sobre personajes grandes, personajes que tienen o grandes grupos como los Rolling Stones, que tienen mucho éxito y tienen una especie de mito, se convierten en un mito y tienen muchos fans a través del mundo, universales también, eso le interesa, porque él mismo es el guionista, es el director, es el productor, trabaja la edición, pero sobre todo antes de hacer eh, esos documentales, él investiga años a veces, materiales acerca de esos personajes y también entonces llega a estudiar el otro lado por qué se convierten en mitos y es un poquitito eh, porque hay fan fanatismo en el ser humano Hammurabi así un poquitito por qué esa manera tan um, cambiante tan camaleónica y tan reflexiva al mismo tiempo de David Bowie por qué eso eh, se extiende tanto y sobre todo llama mucho, mucho la atención de las jóvenes mujeres, sobre todo, y ahí eso la película lo muestra sin dar explicación, pero sí vemos a través de las imágenes, que eh, hay una necesidad de, de identificación y si hay un personaje que tiene varias identidades, entonces la identificación de alguien del público, alguien que los está siguiendo también. Hay, por ejemplo, en la película la muchacha que llora, llora, llora porque no lo vio. Y hay otro lado que dice, ay, yo lo no vi y hasta le pude dar un beso y ella llora, no lo no lo pude ni ver, no pude estar cerca de él, de lo que me perdí en la vida. Yo pienso que el documental Moon Age y Daydream uh, llega a eso. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, me llama la atención esto que dices de, de, de cómo tenía varias identidades eh, y también la dificultad que es para muchos artistas que, el, que los espectadores, tus aficionados y tus críticos siempre están esperando a que acates esas identidades. no Y cuando... Cuando los artistas quieren eh, salirse de ellas, ¿no? encontrar nuevas formas, encontrar, eh, mudar de piel, digamos, eh, a veces no los dejan, ¿no? Y, y bueno, David Bowie pasó por eso. Hay, hay momentos en donde se, se menciona sobre esta etapa en los años 80, ¿no? En donde sus, sus canciones tenían que ver más con. eran más bailables y eran como más disco, ¿no? Y eso atentaba, digamos, contra el estilo que se, con que se le identificaba a, a, a Bowie. Y, y obviamente la crisis creativa que eso suponía digo sí un éxito económico muy fuerte fue el fue el, digamos, fueron los años como con mayor éxito comercial pero también eh, pues eso lo lleva también a una crisis creativa de identidad fuerte y eso el documental también también lo muestra no eh, Almari eh, vamos cerrando nuestro programa del día de hoy pues estuvimos hablando de los Globos de Oro, estuvimos hablando también de esta película de Moonish Daydream, hicimos la invitación al taller de apreciación de cine de Ángel y Lucía Rutia, y bueno, Bowie pues siempre estará en el cine, siempre será muy bienvenido en el cine, no solamente sus canciones, sino también como actor actor. Eh, pues fue muy importante, películas como Merry Christmas, Mr. Lawrence o como El hombre que cayó a la tierra, ¿no? que es una, ya, ya un gran clásico de ciencia ficción, películas incluso como Laberinto, que mucha gente lo conoció a partir de esas películas, digamos, más de, de índole juvenil, eh, pero bueno, Bowie siempre, siempre será importante en el cine, también su música, los dejamos con esta canción, Space Oddity, digamos, ya un, un clásico, digamos, de del, la música de David Bowie. Y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta para seguir hablando de cine aquí en Jalisco Radio. Hasta luego.
4: This is ground control to Major Tom. You've really made a break. And the pipers want to know whose shirts sure you wear. Now it's time to leave the capsule every day. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door
0: And I'm flouting in a monster peculiar way And the stars look very different today For you and I sitting in my table
3: World. My little is blue and there's nothing I can do.